0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Chegamos já ao segundo episódio da temporada. Estamos lendo África, girando o continente por meio da literatura. Começamos na Nigéria e hoje vamos a Angola. Quero te lembrar que seu apoio faz muita diferença para manter o Panestante no ar. Em catarse.me barra você consegue apoiar com valores já a partir de R$ 5,00 por mês. Se você já apoia, muito obrigada. Desde a temporada passada, você também pode ouvir os episódios do Painestante em nonada.com.br, nosso parceiro. Claro, continua nos tocadores, essa é uma opção a mais. E que vem com um bônus, viu? Porque quando você visita o Nonada para ouvir o Painestante, você pode aproveitar para ler, assistir, ouvir os outros conteúdos ligados à cultura e às políticas culturais que estão por lá, sempre muito bons. Aliás, eu recomendo muito a reportagem da Thaís Seganfredo sobre os observatórios culturais e como eles têm resistido à queda de recursos, aos cortes e ajudado a suprir o apagão de dados da cultura no Brasil hoje. O texto também mostra a importância de a gente ter esses dados, de a gente ter indicadores culturais. Bom, e antes de começar... Eu aproveito esse gancho dos dados para falar que a falta de transparência, de sistematização de dados, de políticas públicas baseadas em evidências, hoje um problemão no Brasil, um problema grave, e os jornalistas têm tido que trabalhar em dobro para conseguir acesso à informação. No Pauta Pública e no Vida de Jornalista, dois podcasts parceiros do Põe Nestante na Rádio Guarda-Chuva, são muitos destes bastidores de coberturas o Vida tá com uma série especial no ar que vale muito a pena sobre as eleições e o Pauta Pública, que agora é semanal, tem trazido entrevistas muito relevantes para nos ajudar a entender esse momento do Brasil. Bom, depois é só procurar o Pauta Pública e o Vida de Jornalista no seu tocador favorito. Agora, bora para nossa conversa? Nós estávamos sempre atentos à queda das nêsperas, das pitangas e das goiabas e era mesmo por gritarmos ou por corrermos que o Casúcuta acordava assim no modo lento de ver nos espreitar, saía da casota dele a ver se alguma fruta ia sobrar para a fome dele. Normalmente ele comia as nêsperas meio cansadas ou de pele já escura que ninguém apanhava. Mexia-se sempre devagarinho, bocejava e era capaz de ir procurar um bocadinho de sol para lhe acudir as feridas, ou então mesmo buscar regresso na casota dele. Às vezes, mesmo no meio das brincadeiras, meio distraído, e antes de me gritarem com força para eu não estar assim, tipo estátua, eu pensava que, se calhar, o casucuta naquele olhar dele de ramelas e moscas, às vezes ele podia estar a pensar. Mesmo se a vida dele era só estar ali na casota, sair, entrar, tomar banho de mangueira com água fraca, apanhar nêsperas podres e voltar a entrar na casota dele, talvez ele estivesse a pensar nas tristezas da vida dele. Acho que o casucuta era um cão triste, porque é assim que eu me lembro dele. Nós não lhe ligávamos nenhuma. Ninguém brincava com ele, nem já os mais velhos lhe faziam só uma festinha de vez em quando. Mesmo nós, só queríamos que ele saísse do caminho e não nos viesse lamber com a baba dele bem grossa de pingar devagarinho e as feridas quase nunca sararem. Acho que o Kazukuta nunca apanhou nenhuma vacina. Se calhar ele tinha alergia ou medo, não sei. Devia perguntar ao tio Joaquim. Também o casucuta não passeava na rua e cada vez andava só a dormir mais. Um dia era de tarde... E viu o tio Joaquim dar banho ao Cuta, Um banho de demorar. Fiquei espantado. O tio Joaquim que ficava até tarde ali na sala. O tio Joaquim que nos puxava as orelhas. O tio Joaquim silencioso. Como é que ele podia ficar meia hora da banho ao Cuta? Lembro que o casucuta adorar aquele banho. Deve ser porque era um banho sincero. Deve ser porque o tio punha devagarinho frases ao casucuta. E ele depois ia adormecer. Kazukuta, lembrou bem os teus olhos doces a brilhar tipo um mar de sonhos só porque o tio Joaquim, o tio Joaquim silencioso, veio te dar um banho de mangueira e te falou palavras tranquilas num kibundu assim com cheiros da infância dele. A infância como um lugar colorido, saboroso, cheiroso e por vezes melancólico. Os contos que o angolano Ondiac reúne são as peças que formam um desenho de uma experiência de criança que o autor viveu. Os vizinhos são quase a família, a família é quase ele mesmo. Uma comunidade que se cria em torno da escola, da rua, das brincadeiras, dos eventos políticos, das viagens para visitar os parentes, das telenovelas brasileiras, das descobertas. Histórias que entregam nostalgia, risos altos e o frescor do olhar de quem ainda não se acostumou com o mundo. Os da Minha Rua, John Jack, é tema do segundo episódio da temporada, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo ao segundo episódio da temporada Leia África. O Poenestante é um clube do livro em formato de podcast, tem sempre dois convidados comigo para pensarmos uma mesma leitura. A gente troca impressões, ideias, questões que nos ocorrem durante o percurso por um mesmo livro e para falar sobre os da minha rua, do angolano Ondiac. Eu convidei a Fabiane Guimarães e o Renan Suquevicius. Um prazer enorme ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença, vou pedir para que vocês contem quem são vocês. Fabiane, vou começar por você, bem-vinda, conta por favor quem é você, já começo te dando parabéns. No momento em que a gente grava, né, saiu há pouco a lista do Prêmio São Paulo de Literatura e o seu livro é um dos finalistas, você é uma das finalistas, então já comece te dando parabéns, já faça um pouquinho da sua apresentação também.
1: <risos> obrigada, Gabi! Eu fiquei muito feliz com, com, com essa indicação. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Adorei, adorei o livro. e, Enfim, eu sou escritora, é, sou autora do livro Apague a luz Se For Chorar, meu romance de estreia, como você mencionou, é, é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria estreante. É, e eu estou lançando aí ano que vem pela Alphaguara meu segundo romance, Como Se Fosse Um Monstro. Acho que é isso. Muito
0: bem. Olha, se você não conhece o livro da Fabiane, recomendo muito. Tem inclusive resenha dele no Põe na Estante, Então dá para dar uma espiadinha lá no Poynestante no Instagram para achar a resenha. Renan, bem-vindo. Quem ouve sempre o Põe na Estante já te conhece. Quem ouve outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva também. Conta quem é você.
2: Oi, Gabi. Oi, Fabiane. Oi, ouvintes. Prazer estar aqui de novo. Eu sou o Renan, sou jornalista. Sócio fundador junto da Gabi, do Tomás e da Juliana da Rádio Guarda-Chuva, uma rede brasileira de podcasts jornalísticos. Apresento lá o Finitude, também o Dissidente E vez ou outra a gente faz aí um Finitude na Estante, né? Gabi, junção do Põe na Estante com o Finitude, discutindo literatura e os temas do Finitude. É, sou jornalista, trabalho na Rádio Bandinhos FM, também com você. <risos> é, e sou um entusiasta da literatura em português, escrita sobretudo no, no, né, nos países africanos e não só da literatura, mas acho também da música. É, eu primeiro conheci a música cantada em português no continente africano e depois fui mergulhar na literatura e estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, por vocês terem topado essa leitura. E vou começar por esse ponto que você trouxe, Renan, que é a literatura de língua portuguesa, né? Foi muito difícil, eu até fiz esse aviso no início do primeiro episódio da temporada, que foi muito difícil selecionar os livros dessa temporada, porque hoje a gente tem muita literatura de países africanos sendo publicada no Brasil, e tem muita coisa boa saindo, as descobertas têm sido muito agradáveis, e Além disso, tem os livros que a gente já conhece há mais tempo, que, enfim, já fazem parte um pouco da nossa estante. E foi muito difícil esse episódio em especial, porque eu gosto muito de vários autores de Angola. E eu fiquei assim, meu Deus, o que escolher? <risos> é, e eu acho que alguns autores, né, talvez sobretudo de Angola e Moçambique, sejam mais conhecidos no Brasil, como o, o Agualusa, né, o José Eduardo Agualusa, a gente até falou de um livro do Água Luz em uma outra temporada, são mais conhecidos aqui. E o On Jack, apesar de já ter muitos livros publicados, não é tão conhecido ainda, não é tão lido no Brasil. Então foi uma das coisas que me levaram a ele. E uma outra coisa foi que eu pedi uma indicação para a Mariana Brecht, escritora, que também já participou do Poenestante, para ajudar a compor essa temporada. E ela falou com tanto entusiasmo desse livro em especial, falando do frescor, que o olhar que ele constrói como narrador um narrador criança, né, o frescor que ele traz nas histórias, que eu falei assim, é isso, vamos nesse livro que eu acho que vai ser muito legal. E eu fiquei muito contente que a gente vai poder falar sobre ele, porque eu acho ele uma
1: delicinha de ler e queria saber o que vocês acharam. Então, eu adorei o livro, eu acho que esse livro ele tem uma particularidade que eu achei muito interessante, que é... Os contos do começo são mais leves, são contos muito gostosos que remetem muito à infância, né? Então eu, eu me lembrei da minha infância em diversos momentos. Tem aquela sensação nostálgica que você é transportado para aquele sentimento de ser criança e quando você é criança você não se vê, você não 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 está muito atento ao todos as, os problemas graves que existem ao seu redor. Então é uma visão meio de encantamento. Mas conforme o livro vai prosseguindo ele vai ficando mais tenso, mais sério. E, para mim, o último conto é magistral em reunir todas essas características, né? Porque é um livro de contos, mas, de certa forma, ele também tem uma, uma narrativa ali, né? Porque você da acompanha... uma unidade, né? Exatamente. Você acompanha o crescimento desse personagem. E eu amei isso, achei sensacional. Gostei muito de conhecer esse autor. Fiquei muito curiosa, vou até atrás dos outros livros dele agora, sim porque eu achei que ele. É, é fantástico, assim, que ele fez aqui.
2: É, primeiro, eu fiquei muito encantado com a capa, né? Até comentei com a Gabi, quando ela me entregou o livro, esse amarelo. Eu achei linda a capa, os desenhos, né? Uma coisa meio minimalista. Já, já achei maravilhoso de cara. E quando eu comecei a ler os contos. Foi muito agradável, uma surpresa muito agradável, porque muitos dos personagens que estão no conto são personagens que estão num outro livro do onde há, que é o Bom Dia Camaradas, que foi o primeiro livro do Ondiaki que eu li. E eu adorei Bom Dia Camaradas. Então foi como rever alguns. Não amigos, mas rever algumas pessoas queridas, né? Muitos dos personagens estão nesse livro. E aí, quando eu fui vendo que as pessoas estavam de novo aqui, em outras situações, ou em situações parecidas, é como se tivessem lançado uma, uma primeira temporada de uma série e, de repente, eu fico sabendo que tem uma segunda temporada, sabe? Então, foi muito legal poder é, rever e ser invadido por essas mesmas sensações que a Fabiane fala, assim, dessa, desse olhar da infância, né? É, que, ao mesmo tempo, e eu não sei se o já Jack tem essa pretensão de fazer um registro histórico, mas ele faz um registro histórico, político, geopolítico do mundo é, num olhar de uma criança em Luanda... Mas sem essa pretensão de ser político ou ser politizado, né? Só uma criança olhando o mundo do jeito que ele é. E isso é muito bonito.
0: Os meus primos não gostavam muito de ir ao comício do Dia Internacional do Trabalhador. Nem era obrigatório. A camarada professora disse que só ia quem quisesse. Mas eu adorava os comícios naquela altura. Nem sei explicar bem porquê. Era tudo especial acordarmos cedo, fazermos formação, cantarmos o hino e irmos juntos, mais ou menos organizados, até o largo 1 de maio. Sim, o Largo chamava-se mesmo 1 de Maio. Cheguei à escola bem cedo. Pés doíam-me, magoavam-me em vários pontos, até já me doía a parte do calcanhar também. Mas eu estava bem estiloso e aguentava. Sentia um fresquinho nas costas, era o cantil completamente congelado. Bons cantis, esses soviéticos, desde que se conhecesse essa técnica de congelar no dia anterior. E fomos. No Largo Primeiro de Maio estava uma tanta gente acumulada, bué de escolas já em formação numa curva, todos direitinhos, à espera da vez de marchar. Na tribuna, bem lá em cima, estava o camarada-presidente, de uma camisa azul clara e um lenço branco a fazer adeus aos pioneiros que passavam. Às vezes penso que o camarada-presidente, lá em cima e tão longe, não devia ver o povo muito bem. Chegou a nossa vez. Um camarada também aí, num microfone tipo escondido, aquecia a multidão. Pioneiros de Agostinho Neto na construção do socialismo. E nós gritávamos suados, contentes, meio a rir, meio a berrar. Tudo pelo povo, ele continuava. Um só povo, uma só. Nós de novo. Nação! Passamos mesmo em frente ao camarada presidente e ainda via Paula Simons e o Ladislau, namorado da minha prima Fatinha. A falarem no microfone que eles punham assim no ombro tipo carteira das meninas estavam a gravar uma reportagem, eu sei. Uma vez eu já tinha ido à Rádio Nacional e tinham me explicado tudo.
1: Essa perspectiva política, eu achei genial, como ele colocou. É bem é bem sutil, né? mas está ali o tempo inteiro a questão a questão política. E eu não costumo gostar de narradores crianças, porque eu acho que, como escritora, isso é uma coisa dificílima de se fazer. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto desse livro. Eu acho que você dominar a arte de ter um narrador criança, você tem que ser muito bom para conseguir fazer isso sem que fique piegas. E, enfim, eu acho que ele, ele fez uma coisa muito difícil e isso me fez, como escritora, admirar o livro mais ainda.
0: Eu concordo totalmente. Acho muito difícil fazer narradores crianças que são convincentes, é, sobretudo. né? E, e eu acho que talvez muito dessa, desse convencimento, o, o porquê parece verossímil para gente, é também porque... É bastante autobiográfico o livro, né? Em um dos contos, inclusive, aparece o nome dele. Ele diz o nome dele. Porque o nome dele, ele, ele é conhecido como Undiak. Mas o nome dele é Indalu de Almeida. Eu não sei se a pronúncia tá correta. Mas é, não é o, o nome de... Undiak não é o nome de nascimento dele, né? E em um dos contos, tem uma troca, um diálogo e alguém pergunta o nome dele, e ele fala o nome dele. E, então, você vê que tem muito mesmo autobiográfico. Claro que não necessariamente significa que o ali aconteceu com ele, mas certamente há algo da infância dele que está tá colocado ali naqueles contos. E eu acho muito gostoso uma coisa que é... Eu cresci em São Paulo, mais do que isso, eu cresci em apartamento. E eu, em geral, morei em prédios em que não tinha criança. É, eram poucas crianças no prédio, então eu não tinha os amigos do prédio, eu não tinha os vizinhos, eu não tive essa criação de uma comunidade ali é, de vizinhos. E ele cria, né? Os da minha rua são justamente as pessoas que moram ali nas casas ao lado, que se frequentam, são famílias que trocam coisas, inclusive histórias. E eu, apesar de ter nascido e crescido em São Paulo, eu passei boa parte das minhas férias em uma cidade do interior de Minas, Carmópolis, que é a cidade onde a minha mãe nasceu e onde a minha avó viveu até falecer há pouco tempo e onde eram meus tios e meus primos e tudo mais, em que era isso, era totalmente os da minha rua então era, vai lá no fulano, pega não sei o quê, vai lá no ciclano, vai saber de não sei o que então isso me pareceu muito gostoso porque também remeteu um pouco a essa vivência de uma comunidade que se cria, né
2: total, total, comigo aconteceu exatamente o contrário eu sempre morei em casa, é, na periferia de São Paulo, imaginando anos 90, anos 2000, talvez eu tenha sido da última geração que brincou na rua, né? então passava o dia inteiro na rua, tinha muitas pessoas, almoçava na casa das pessoas, tinha vida social na rua, né? e a, e a interação social, inclusive, entre os pais, os meus pais e os pais das outras pessoas da rua, aconteciam porque tinha uma interação primeira entre as crianças. Então, eu me identifiquei muito, muito, muito com o livro dele, apesar de tão distante, né? apesar de ser uma outra realidade, ele está falando de Luanda e eu também, sou é de São Paulo, eu vi muitas similaridades. E, diferentemente de vocês duas, eu sou fascinado por é, livros que são na perspectiva de uma criança, ou de um jovem, ou de um adolescente, ou de um jovem que... É, olha para trás e consegue ver o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Eu até fiquei pensando assim, quais são esses outros livros que me encantam muito? Eu acho que alguns muito parecidos, isso pode servir até como um chamariz para quem é, quer conhecer a obra Don Jack, sobretudo essa que a gente está falando, né? os da Minha Rua. Eu acho que tem muitas semelhanças com o Nude Botas, do Antônio Prata. Eu adorei ler, que é um, esse olhar um pouco, embora seja ali quase uma coisa, de, quase uma crônica, é um olhar curioso de uma criança Olhando para os adultos, olhando para o mundo Olhando para a cidade de São Paulo Que era uma coisa que era muito distante Também da, da minha realidade de infância né? Ele estava falando de uma cidade diferente da, da, da região que eu cresci ali Acho que o, o, o Rio Chamado Tempo Uma casa chamada Terra do Miyakoto também Que é esse retorno de um jovem Que olha para a família Que olha para as raízes dele é Um outro muito bom também de São Paulo, mas com olhar olhar da, da periferia de São Paulo e que conversou muito comigo, foi o Manual Prático do Ódio, do Ferrez Um dos melhores livros que eu já li. E acho o Capitã de Areia também, do Jorge Amado. Tem uma Nossa, ligação o Capitã
1: de Areia é super.
2: <risos> Não é? E, e eu, eu adorei fazer essas conexões, assim, e acho que entra nessa, nessa categoria. Inclusive, até ontem, né, a gente está gravando hoje, numa... Segunda-feira. Ontem eu escrevi um. Eu escrevi já há um tempo um conto e mandei pra Gabi. E ela até falou assim: Ah, parece um pouco com o Jack, acho que é inspirado. E tem um <risos> pouco desse olhar, assim. O, o narrador é um pouco essa criança ou adolescente que tá adultecendo, né? Que tá, que tá percebendo que tá crescendo e consegue ter um, uma certa maturidade de olhar para o seu entorno.
1: Mas ao mesmo tempo mantém o frescor, né? É. É, mas o que eu achei genial, que o que eu acho que ele faz, onde já é que faz muito bem, que é o narrador dele é uma criança, mas, ao mesmo tempo, é, é tudo muito bonito. Ele é, é, escreve de uma forma muito bonita, porque o, o, um erro comum de, de, de escritores quando vão escrever narradores crianças é que acaba uh, fazendo uma linguagem, uma sub -linguagem, digamos assim, com erros ortográficos, Tenta emular, na verdade, a fala da criança para poder narrar. E eu não vi muita um simplificação, momento. né? Exatamente. Onde há que ele não faz isso? É obviamente que ele coloca os diálogos ali muito. É um diálogo que flui muito, deve assim. Mas os trechos do, das narrativas são, são bem tranquilos e bem, bem. Ao mesmo tempo que você entende que é uma criança, não é uma criança, é, digamos assim. Não é infantil demais. Não te passa essa impressão. Então eu, eu gostei muito, é, me lembrou o Festa no Covil, do Juan Pablo Villa-Lobos, que também é narrado por uma criança, e é um livro que eu gosto muito. Um livro sim, assim. É, mas o Festa no Covil é bem mais pesado, né? E o Ojaque aqui, pra mim, como eu já mencionei, a coisa mais brilhante do livro é como ele vai mostrando esse, esse personagem crescendo, né? E quando o personagem vai crescendo, ele cresce também não só na visão dele, como... Na, 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 em todas as outras coisas, na linguagem dele, eu achei isso genial, assim, a gente é transportado junto com ele, assim, até na própria seriedade. No começo ele é uma criança levada, esperta, depois ele vai ficando um pouco mais triste, até culminar com o conto do abacateiro, que para mim acho que talvez seja meu preferido, assim.
0: Deixei os braços pousarem na madeira inchada e úmida, abriu um pouco a janela. A pensar que isso de olhar a chuva de frente Podia abrandar o ritmo dela Ouvi lá embaixo na varanda Os passos da avó em Et Que se ia sentar na cadeira da varanda A apanhar fresco Senti que despedir-me da minha casa Era despedir-me dos meus pais Das minhas irmãs, da avó E era despedir-me de todos os outros Os da minha rua Senti que rua não era um conjunto de casas Mas uma multidão de abraços A minha rua que sempre se chamou Fernão Mendes Pinto Nesse dia ficou exprimida numa só palavra e quase me doía na boca se eu falasse com palavras de dizer Infância A chuva parou O mais difícil era saber parar as lágrimas O mundo tinha aquele cheiro da terra depois de chover E também o terrível cheiro das despedidas Não gosto de despedidas porque elas têm esse cheiro de amizades Que se transformam em recordações molhadas com bué de lágrimas Não gosto de despedidas porque elas chegam dentro de mim Como se fossem fantasmas mugimbeiros e dizem segredos do futuro que eu nunca pedi a ninguém pra vir soprar no meu ouvido de criança.
2: Embora seja uma criança, ele tá olhando muito pro mundo dos adultos também, né? Para as referências adultas, pros, pros pais, para o tio, pra avó, pros professores.
0: Eu amo os professores. Os professores são muito diferentes. É, é, eu também. <risos> os professores são muito bons.
2: É muito bom. Um dos contos, no, no final, eu até anotei o marquei aqui que é um pingo de chuva. Que, e ele abre lindo fa falando justamente dessa essa brincadeira, essa coisa que ele faz com as palavras, que ele fala que as despedidas têm cheiro, né? E aí ele vai escrevendo a luz do sol no apartamento dos professores, quando ele vai fazer uma despedida, como os professores estão sentidos. Então, é uma criança, mas olhando para um sentimento universal, né? Que é o sentimento de alguma tristeza, de alguma nostalgia, quando você encerra alguma coisa e vai embora. Mas ele está entendendo aquilo de algum jeito, mas traduzindo numa linguagem poética, numa linguagem simples, sem ser simplista, né?
1: Exatamente. É exatamente isso que acontece. E essa questão da despedida Teixeira, ele repete, né? Ele repete é. essa questão, o último conto, e, e que eu acho que é, sim, autobiográfico, nesse caso, eu acho que é muito dele mesmo essa questão da despedida, do cheiro da enfim, é um personagem que está se despedindo ali da infância, né para a vida adulta, e enfim eu amei.
0: Eu acho que tem uma coisa muito legal, casa, justamente com frescor, que é as crianças elas são seres humanos que ainda não se acostumaram, né e, então tudo tem essa coisa de, esse tom de descoberta e é muito gostoso você ler, porque tem a descoberta das brincadeiras, tem a descoberta da escola, tem a descoberta dos momentos em que ele vai participar de comícios e de manifestações do primeiro de maio, tem a descoberta da sexualidade, do que ele sente quando tá perto de uma menina, da menina que é bonita, da menina que quer dar um beijo de língua e que ele tem medo, enfim. E várias outras descobertas. E ao mesmo tempo, tem uma... ao mesmo tempo que as crianças elas não se acostumaram elas também não se limitaram, né? Elas aprendem, elas sabem as coisas. E não tem um filtro ainda totalmente social ali, né? Para as coisas que você aprendeu. Então, tem um conto de que eu gosto muito... Que é da professora Genoveva, que ela vai até a casa pede para falar com a mãe e a mãe tá com cólica. E aí ele fala que a mãe tá deitada porque tá com a menstruação e ele faz uma mega explicação sobre a menstruação e como as mulheres sentem dores durante a menstruação e tal. E a professora fica preocupada e depois liga a mãe para dizer olha, seu filho tá sabendo um pouco demais sobre menstruação. Então tem uma coisa cômica também, assim, é um pouco engraçado. Foi um livro que me fez rir. O Lima era um senhor muito magrinho que também bebia bem, tinha os olhos sempre a brilhar e a boca sempre a rir. Era simpático Lima e devia ser amigo do tio Chico, porque o tio Chico gostava de lhe chamar o Sacana do Lima. Chegamos à casa do Sacana do Lima numa rua bem escura, que era preciso cuidado quando andávamos para não pisar nas poças de água, nem na de binga dos cães. Eu ainda avisei a tia Rosa, cuidado com as minas. Ela não sabia que as minas eram o código para o cocô quando estava assim na rua pronto a ser pisado. O Lima veio abrir a porta, os olhos dele brilhavam muito e trazia já na mão uma nocau bem gelada. Passou a garrafa para a mão esquerda e apertou a mão de todo mundo, mesmo da tia Rosa, e a mão dele estava muito gelada. Isso era bom na casa do Lima, as bebidas estavam sempre a estalar. Eu assim me imaginei já saborear uma fanta bem gelada e me deram mesmo. Ainda estávamos no quintal. O Lima mostrou ao tio Chico as tais cadeiras encomendadas. O Lima vendia mobílias muito feias um aspecto assim de cadeiras que os mais velhos adormecem quando estão na casa de alguém como um funeral e o morto também. Eu não gostava dos móveis que o Lima vendia, mas aquelas cadeiras até que eram fiches pintadas de uma cor clara com fitas assim de um plástico verde. Da cor da cadeira comprida, verde também, estava sempre no quintal da minha casa. Mas o tio Chico não gostou muito, disse que estavam mal soldadas e que aquilo era perigoso. O Lima riu, mas o tio Chico não estava a brincar. Ó, oh, meu sacana, já viste se eu sento aí com a minha sogra e ela cai no chão? Como é que vais ficar quando eu te der essa notícia?" O Lima transpirava. Passou a mão na testa, olhou a cadeira. A malta dá um jeito nisso depois, não te preocupes. Entra, Chico." Entramos todos. Mas até tenho que dizer aqui uma coisa. Nessa altura, em Luanda, não apareciam muitos brinquedos nem coisas assim novas. Então nós, as crianças, tínhamos sempre o radar ligado para qualquer coisa nova. Mal entramos no quintal, vi uma caixa de papelão bem grande. ——————————————————————————————————————————————— e os restos de esferovite no chão. Isso só podia significar uma coisa. Havia material novo naquela casa. Podia ser fogão, geleira ou outra coisa qualquer. E mesmo acho que era essa a razão de estar toda a gente com bebidas na mão.
2: E Pensando justamente nessa coisa autobiográfica, até estão vindo uma entrevista do Don Jack, dele falando, e aí eu já não lembro mais se era exatamente do, é, os da minha rua ou do Bom Dia Camaradas, talvez dos dois ao mesmo tempo, que foi ele contando para esses da rua dele. Ó, eu escrevi algumas histórias sobre a gente, né? Agora todos adultos. É, e ele já tinha publicado. Ele já tinha mandado para editora, se não me engano. E aí é, é, já tinha publicado, porque ele mandou o um livro para as pessoas. Ó, eu escrevi sobre você. Imagino as reações que as pessoas <risos> estão tendo ao receber, ver as histórias delas ali, né?
1: É, mas é uma coisa que eu achei muito, é um livro leve, é um livro muito engraçado diversas vezes, mas ele tem uma tristeza nas entrelinhas que eu achei particularmente bem doloroso assim, porque por exemplo, no conto, até marquei ele aqui, que é um dos meus favoritos, que é o no galinheiro, no devagar do tempo, né? Que é quando a Charlita, a amiga que tem um problema nos olhos, vai para Portugal com o pai para trocar os óculos e fica todo mundo ansioso, né? Porque a Charlita vai voltar de Portugal ela vai trazer, ela vai vir de óculos novos e a gente vai continuar vendo Rock Santeiro, né? A novela. Isso foi também muito legal, mostrar, né, aquela cultura em torno da novela, de todo mundo ficar discutindo. Mas a Charvita chega, ela volta e ela tá com o mesmo óculos, com a mesma roupa, tá triste, não quer falar do que, que aconteceu. E ali a gente tem nas entrevinhas ali. Uma questão do pai dela, do alcoolismo dela, que não é revelada. Você não, você não, ele não explica o que aconteceu, né, com a Charlita, afinal de contas. Ele não conta por que a Charlita não volta com óculos novo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali tá na entrevinha e é muito bonito isso, assim, porque é isso: a criança ela percebe que tem alguma coisa errada, ela não sabe direito o que é, mas ela tá ali com aquele sentimento de descoberta dela, né? E, e acaba que a gente sabe, a gente enquanto leitor adulto a gente percebe isso que ele colocou, mas não está não tá colocado totalmente. E para mim é uma das grandes dos grandes trunfos do livro, porque tem várias coisinhas dessas assim que você percebe que que as crianças são blindadas de certa forma, né? Uhum. De toda essa tristeza
0: do mundo adulto. Mas ao mesmo tempo elas elas como você falou, né? Elas percebem alguma coisa e elas dão um jeito de acomodar. Aquele incômodo ou aquele silêncio que existe ali, né? Então, na forma de uma brincadeira, na forma de uma piadinha, de algo que traz o outro para perto, elas acomodam, de alguma maneira, os incômodos uns dos outros. Isso é muito legal também. Mas eu também
1: acho que tem uma certa
0: melancolia assim que atravessa o livro.
1: Sim, inclusive, quando é, o personagem vai né, até a Charlita no galinheiro, e aí ela pergunta, você vai me perguntar também do que, que aconteceu? E aí, é, para mim, é muito lindo quando ele fala assim, é, não, eu só quero te contar o que, que aconteceu na novela. Então, é, é assim, maravilhoso. Eu achei brilhante. Eu também adorei isso. Isso é muito legal,
0: né? Essa coisa do intercâmbio cultural entre os países de língua portuguesa, que vários autores relatam isso, né? Então, ele fala das novelas, das telenovelas, ele fala também da música do Roberto Carlos, né? Que é, tocava nos rádios e ele sabia as letras e tudo mais. Então, e no final ele faz, inclusive, um agradecimento, né? No final do livro, onde há que tem uma, uma lista ali de agradecimentos, e ele coloca... As músicas do Roberto Carlos, a, da Adriana Calcanhoto, ele menciona também, eu acho isso muito legal, porque a, o Renan falou da música no início e eu acho que a música é um dos pontos de intercâmbio mais fortes, talvez, e as novelas a gente sabe que elas são muito presentes, não só nos países de língua portuguesa, mas é algo que a gente em, exporta, né? Sim.
2: Eu, eu, inclusive, antes, antes de, de começar aqui, eu tava ouvindo uma música do um cantor é, angolano, ele já faleceu e era um, um cara muito importante, chama André Mingas, e tem uma música chamada O Que Eu Quero, que é quase um, um hino, assim, de, de uma juventude angolana, de um momento, de, de talvez um, nesse sentimento pós-independência, né, de olhar de novo e, e de... E de criar novas novas expectativas novas perspectivas e aí ele fala sou jovem como tu quero quero a vida ver sorrir viajar ter amigos ver o anda a florir pelo pôr do sol do nosso país tão lindo tão lindo tão lindo inspirando emoções e eu achei isso fascinante acho que combina muito com com o livro, assim, com essa estética. Eu sempre quando ouço, quando, quando leio o on Jack, e ele fala dessa coisa do sol, das cores, da chuva, do cheiro, é, de, de, dessa, dessa percepção quase atmosférica das coisas, né? Tipo, ah, não é tão comum chover nessa época, mas choveu e o vento. e acho, Eu acho isso extremamente bonito extremamente poético. E parece estar em outros elementos também da cultura angolana, que não só na literatura, né, mas também na música.
0: E eu acho que no caso dele vem também do fato de ele ser multiartista, né? Porque uhum. ele é um prosador, mas ele é também um poeta. Ele é um artista plástico. Então, uhum. eu acho que ele tem uma, uma coisa visual mesmo na narração. E ele tem uma Sim. poesia também na narração. A prosa dele é bastante poética. É, eu gosto muito do uso que ele faz das palavras, das palavras que não são familiares a nós, que falamos o português do Brasil. Então, no final, inclusive, do livro, tem uma espécie de glossário, né? Para caso tenha ficado alguma... Você acaba... Assim, eu consultei muito pouco o glossário. O no final eu fui de uhum. curiosa, mas você vai sac... sacando, né? É, você vai sacando, mas é muito legal ver esse uso também, né? Do, como a gente diria aqui, como eles dizem lá.
2: É, ele fala, ele fala do desportuguês não no livro, né? Mas é, em entrevistas ele fala do desportuguês e de, da possibilidade de moldar a língua portuguesa como barro, né? E não seguir a, o português do dicionário. Mas seguir um outro português, um português falado, um português que tem história, que tem afeto, e ele faz muito, muito isso. Eu adoro as coisas. A
1: oralidade.
2: É, eu adoro a, a, o que o, o Jack produz, não só de, de romance, mas é, do, dos contos e do, das, das poesias que ele faz também. E geralmente eu não costumo associar muito. Eu fui ler, por exemplo, um livro de poesias do Meia Couto, e eu não gostei tanto. Eu adoro, adoro vários dos livros dele, mas de poesia, não. É, e tem algumas coisas do On que assim, que eu acho fabulosas. Então, ele, ele consegue me agradar em todos, todas as frentes.
0: Uma pessoa, quando é criança, parece que tem a boca preparada para sabores bem diferentes, sem serem muito picantes de arder na língua. São misturas que inventam uma poesia mastigada, tipo Segredos de Fim de Tarde. Era assim antigamente na casa da minha avó, no tempo da Madalena Camussequelê. O sol ainda quase não tinha ido embora. Ali mesmo, em frente à casa da minha avó em É, havia muita poeira dos caminhões com trabalhadores soviéticos. Todos saíam do trabalho com fatos azuis e capacetes amarelos. Eram as obras do mausoléu que estavam a construir para o camarada presidente Neto. O mausoléu que nós chamávamos de foguetão, pois parecia um foguetão que ia mesmo voar. Estávamos sentados no muro. Era já nosso hábito fazer assim uma pausa de ver aquela tanta gente sair contente. O trabalho deve ser uma coisa muito chata, porque todo mundo ri quando sai do trabalho. Éramos ainda alguns, nós, os primos, os da casa do senhor Tuarles e até o Gadinho e o Paulinho. Quando a Madalena chegou com dois sacos de compras, nós espreitamos óleo, duas garrafas, sabonete, três barras, lata de chouriço, duas, açúcar, um saco, fósforos, quatro caixas, sal grosso, dois sacos pequenos. Foi esse o azar da Madalena. Na imaginação de nós todos, ao mesmo tempo, nessa tarde, tínhamos apanhado bué de mangas verdes na casa da dona Libânia. A Madalena entrou, foi arrumar tudo na dispensa e depois nos encontrou já com o plano. Madalena Camussequelê, o Paulinho falou. Não dá para nos desenrascares num bocado de sal grosso? Camussequelê é tua tia, estás a ouvir? A Madalena não gostava daquele apelido forçado que meu primo Nitó tinha lhe aplicado. Isso porque ela tinha um rabo assim sobressaído, como dizia o Nitor. Mas depois a tia e a Naima falaram bem com a Madalena. Nos dois sacos de sal grosso era só tirar lá duas mãozinhas que nem a chamaria da conta. Havia bué de manga verde. E a avó e a tia tinham ido numa missa urgente de um enterro de última hora. Éramos bué ao fim da tarde com banda sonora dos caminhões. Éramos bué a olhar assim para a Madalena. E ela olhou para mim.
1: Nisso de, de ele colocar impressões, cheiros. Eu amei essa frase aqui que eu destaquei. Ele cita né, que o caminhão passava, o caminhão cisterna passava, é, molhando a terra para acalmar o pó né, da rua. E eu imaginei isso, porque na minha cidade, eu cresci em Formosa, interior de Goiás, também tinha um caminhão que às vezes passava jogando água, porque para não levantar tanta poeira né, na, nas casas. Eu achei isso genial, me transportou lá para o passado. E aí ele fala né, que a rua ficou úmida a deitar um cheiro de sol um alcatrão que tremia refrescado Achei isso lindíssimo Maravilhoso é, Eu também admirei muito que Quando ele diz que O russo, né, o, sovieta, o soviético Está lá dirigindo o caminhão Eles ficavam naquela né de gritando O pro cara, provocando o cara Gozando da cara do cara E aí ele fala que o, o soviético Xingava eles na língua dele Que parecia um português mastigado E cuspido ao contrário Isso é genial <risos> Porque muitas pessoas, inclusive, dizem que o russo parece português, né, quem, quem não é falante de nenhuma das duas línguas diz que russo é muito parecido com português, né, e aí eu fiquei até me perguntando, eu, gente, é mesmo, né, o, de fato, quando você escuta o russo parece mesmo português mastigado e cuspido, ao contrário. É maravilhoso, maravilhoso isso aqui, essa frase que eu até sublinhei aqui. Vou aproveitar que você trouxe os soviéticos
0: para falar um pouquinho desse contexto histórico né, e, e político que ele traz, porque ele está narrando essas memórias de infância... De, no momento justamente pós-independência, né? Como o Renan falou, pós-independência de Angola, que coincide com a infância do escritor mesmo, né? Ele nasceu em 77 e a independência de Angola foi em 75. Então, ele nasceu pouco depois desse, desse momento de independência, já tinha tido uma guerra dentro do país, né? O, ele faz referência em um dos, dos contos, ele, ele menciona, na verdade, o camarada Agostinho Neto, que é, foi o primeiro presidente de Angola depois da independência, ele foi presidente até 79, e ele era do partido que governa Angola até hoje, que era o movimento pela libertação né um movimento nacionalista de libertação da Angola chama assim né inclusive movimento popular de libertação de Angola e tem várias referências a esse momento não só do país mas a influência soviética então é um momento de guerra fria é, tem uma, uma hora que ele conta e como assim algumas coisas são completamente descabidas né nessas influências internacionais nas coisas que a gente importa dos outros países ele conta por exemplo que eles têm um cantil que eles têm que usar, que é um cantil soviético, só que o cantil esquenta a água, porque eles não têm na Rússia o problema de ter 40 graus de temperatura e a água ficar pelando. Então eles desenvolvem lá o um método de sempre encher o cantil, congelar e aí, no dia seguinte, quando vai levar o cantil para passar o dia, o cantil tá congelado e eles conseguem ir bebendo a água à medida que vai descongelando, porque tá muito calor, senão a água fica morna. Tem várias coisinhas pequenas e grandes que falam dessas influências todas, desse momento que o país tá vivendo e que o mundo tá vivendo, né?
2: É uma apropriação que ele faz também do fato de ser angolano, né? Ele se entende angolano e ele entende os outros que não são angolanos. Exato. A relação dos professores também, né? Quando os professores entram em contato com a cultura angolana, com a comida angolana, mesmo com o idioma, o português de Angola, ele, ele percebe essa diferença, o jeito que os professores pronunciam as palavras, ele fala muito disso. Então é interessante essa visão, né, de conseguir notar essas diferenças, de, faz, de fazer graça disso, né, de, de achar algo curioso e meio. É, é, mesmo que isso pudesse significar algum tipo de tensão, algum tipo de dificuldade, de imposição né, das culturas, mas ele consegue ver alguma graça nisso também.
1: Eu achei muito genial no, no capítulo que ele vai, no conto que eles vão se despedir né, dos professores, dos camaradas, porque está trocando de escola. E fica ali subentendido, eu confesso que eu conheço pouco da história de Angola, então me deu até assim, uma vontade de pesquisar, de procurar mais, porque de fato ele conta e aí fica muitas coisas subentendidas, né, que os professores estão partindo, não, a escola provavelmente vai fechar, porque as aulas não voltam. E aí ele coloca que a professora se pinta inteira, né, se maqueia, eles acham aquilo ali um pouco estranho, né? E aí só que ninguém fala nada. E aí a aluna fala: "Não, professor, você está muito bonita." Mesmo que ela não estivesse, que eles não achassem que a professora estivesse, mas eles entendem que a professora queria ficar bonita para se despedir deles. Então, isso é eu amo esse, essa parte do Contra. Eu gosto muito disso também,
0: porque eu acho que tem uma sensibilidade, né? Porque às vezes a gente quer também é, é, tirar das crianças a sensibilidade da, da percepção mesmo, do sutil, da camada, e a criança alcança, né? Então tem essa sensibilidade também colocada, que eu acho muito interessante, a gente não... Não transforma as crianças num pires, né é uma coisa rasa, assim você te, vê que tem uma profundidade nas relações, nas trocas que tem até a ver com o que a gente falava antes, né, de eles acomodarem os incômodos que eles percebem que existem e que apesar de eles não lidarem do mes, da mesma forma que os adultos lidariam eles lidam, né, eles dão um jeito de, de, de é, enfrentar aquela situação ali até a camarada professora ficou espantada e interrompeu a aula quando o Bruno entrou na sala. Não era só o que se via na mudança das roupas, mas também o que se podia cheirar com a chegada daquele Bruno tão lavadinho. No intervalo, em vez de irmos todos brincar a correr, cada um ficou só espantado a passar perto do Bruno, mesmo a fingir que ia lá fazer outra coisa qualquer. A antiga blusa vermelha tinha sido substituída por uma camisa de manga curta e esverdeada e flores brancas, tipo Havaí. Mas o mais espantoso... Era o Bruno não trazer os calções dele, verdes, justos, com duas barras brancas de lado. A pele cheirava sabonete azul limpo, as orelhas não tinham cera, as unhas cortadas e limpas, o cabelo lavado e cheio de gel. Até os óculos estavam limpos, tortos, mas limpos. Lá fora a gritaria continuava. O Bruno, ao contrário dos últimos seis anos de partir escolar, estava mais sério e mais triste. Fiquei no fundo da sala. Eu era o grande amigo do Bruno e mesmo assim não conseguia entender aquela transformação. Olhei o pátio onde as meninas brincavam 35 vitórias. Na porta, uma contraluz do meio-dia iluminava a cara espantada da Romina. Eu olhava a Romina, o sol na porta e o Bruno também. O mujimbo já tinha circulado lá fora e eu nem sabia. Havia uma explicação para tanto banho e perfumaria. Parece que o Bruno estava apaixonada pela Ró. A mãe do Bruno tinha contado à mãe do Hélder todos os acontecimentos incríveis da tarde anterior. A procura do bom Perfume, o gel no cabelo, os sapatos limpos e brilhantes, a camisa de botões. A mãe do Bruno disse à mãe do Hélder foi ele mesmo que me chamou para eu lhe esfregar as costas. Depois do intervalo, o Bruno passou-me secretamente a
2: carta. Quando a gente é criança, os professores são as nossas grandes referências. né? A gente tem contato com alguns adultos principais, né? são os nossos pais, as pessoas da nossa família e os professores. Não tem outros tantos adultos. É muito comum, por exemplo, a gente querer ser professor quando a gente é criança, né? Falar Sim. que vai crescer e quer ser professor, que é a referência profissional que a gente tem. É, ah, os é meus
0: muito... irmãos, o que eu dei de aula para eles. <risos>
2: <risos> e, e é interessante isso, é interessante esse olhar para os professores especificamente, né? E, e eu, eu, lendo esse livro, Bom Dia Camaradas, eu lembrei muito dos meus professores, né? A diferença. Que pode fazer o contato com o professor na nossa vida, né? Então, assim, imagina essa, essas crianças em Angola tendo contato com esses professores cubanos. Que impacto isso teve na vida, desse, na, na formação deles, né? No olhar deles para Cuba, no olhar deles para a geopolítica, sei lá. Totalmente diferente de alguém que, obviamente, não teve contato com eles, porque ficou essa marca na infância. Não é uma coisa, mesmo que você lê um livro, que você ouça um podcast, qualquer coisa que você faça, não vai ser semelhante, né? Um estudo a uma experiência, uma vivência, né?
1: Sim, e eu acho que essa parte da vivência é tão forte e traz um ar tão verdadeiro para o livro o tempo inteiro. Não só a vivência dele com os professores, com os camaradas na escola, mas a vivência dele ali testemunhando pela primeira vez uma, uma televisão a cores. A vivência uhum. dele se reunindo para assistir a novela. Essas questões de... É, eu achei muito interessante a expressão tirar um fino, né que é pegar a cerveja, falando um pouco do, do intercâmbio que eu essa foi a única expressão que eu não entendi muito bem no começo, depois eu entendi que era tirar um chopp da cerveja lá, né? E isso, tudo isso é muito é muito próprio, é de um olhar de quem conhece, de quem esteve lá, que, que a gente jamais poderia escrever sobre isso, né? E é voltando para aquilo, é escrever sobre a própria aldeia. E isso é, é lindo, ah. e isso soa tão verdadeiro e soa tão gostoso né?
2: pra quem tá lendo eu, eu lembrei de uma professora minha e eu queria só fazer um pontuar aqui que eu acho bem importante isso. professora Mônica, tava no terceiro ano do ensino médio eu não, sou, eu não sou um leitor desde a infância e quando eu tava no último ano do ensino médio eu, a gente tinha que fazer um seminário sobre Capitães de Areia e eu não li o livro eu enrolei e ah, fiz uma é apresentação <risos> Não, aí vem a parte boa da história Não, a professora adorou a minha apresentação E aí ela começou a me usar como exemplo pro restante da sala E eu fiquei extremamente constrangido Porque eu falei, caramba, eu enganei ela Eu não, eu não li o livro E ela falou com tanta graça Do aquilo que eu tinha trazido Que eu fiquei com vontade de, eu, de ler o livro E foi o primeiro livro que eu li entendi e gostei E ela, ela, ela fez Total diferença na minha vida Sabe? É, a partir dali eu comecei a ver que era possível emergir naquela, no, no, num livro, me identificar com as histórias, fazer sentido. Então, acho que é um pouco isso, né? D dessas pessoas que aquela fala dela, naquela aula, naquele dia especificamente, mudou a, a minha relação com a leitura, por exemplo.
1: Ah, isso Legal. é muito lindo. Eu me lembrei também muito dos meus professores, muito porque era uma cidade do interior, então tinha muito isso de que os professores vinham de fora, alguns deles vinham de Brasília, né, no caso. Eu também tive uma professora que era uma camarada, digamos, entre aspas, porque ela era de Brasília, a professora Michele, também no terceiro ano. E essa professora, eu acho que hoje eu não seria a escritora que eu sou sem a influência dessa professora, porque eu me senti extremamente, meu Deus, para onde, olha onde eu moro, olha que eu vou ser. E essa professora, eu, eu sempre gostei de escrever, e aí nas provas dela de história, era professora de história, eu ficava escrevendo assim longos parágrafos, porque eu amava escrever, e ela vinha e elogiava tudo que eu escrevia, e ela falava, você tem um talento enorme para escrever, eu falava, mas professora, ela, o que você quer fazer de faculdade? Eu falava, ah, não sei, ah, jornalismo, né, porque a única coisa que tem para escrever é curso de jornalismo, e aí eu falava, ah, eu queria o um NB, mas eu não sei se eu passo, e ela, você passa sim, você vai atrás disso. De... E é por causa dela, inclusive, que eu fiz o NB, que eu fui correr atrás, que eu fui estudar, porque foi a principal professora da minha vida, assim, que me, me motivou pra ser quem eu sou hoje. Então, de fato, esse livro, ele tem muita, muita homenagem para as professoras, né, As professores.
0: Que legal, que legal ouvir essas histórias também. Deixa um vivo aqui é os professores que nos fizeram quem somos hoje, né? Isso é muito legal. Ó, oh, filho, não pode chamar a mãe? Preciso muito de falar com ela. Isso de eu preciso muito de falar com ela era uma frase que eu já conhecia de outras pessoas. Mesmo eu já tinha sido ralhado muitas vezes pelo meu pai só por ter lhe acordado na conta de umas pessoas chatas que tinham vindo lhe incomodar. Uma vez eu fui acordar o meu pai. Pai, tá lá embaixo o camarada João, veio pedir cigarros. Meu pai disse assim meio a dormir. Cigarros, abada merda. Mas não podia dizer isso ao camarada João, então menti que meu pai tava mal disposto e eu não tinha conseguido lhe acordar. Também, às vezes, a minha mãe dizia para eu ir de novo até o portão pequenino dizer que a mãe estava a lavar a cabeça e ainda ia demorar uns 45 minutos. Mas naquele sábado eu nem precisava de inventar nenhuma história. Professora Genoveva, eu não posso acordar a minha mãe. Ó, oh, filho, mas eu preciso mesmo de falar com ela. Mas ela foi se deitar porque estava muito incomodada. Ah, sim? Sim, é que ela hoje acordou com a menstruação. Estava cheia de dores. A professora Genoveva fez uma cara muito estranha. Parecia que tinha dores de menstruação também. Limpou o suor da testa, do queixo, mas não adiantou muito, porque continuava toda molhada. Hoje de manhã, minha mãe acordou cheia de dores. A professora sabe como é. Encostei-me no portão. Quando aparece a menstruação, depende muito das mulheres, mas algumas têm muitas dores. A minha mãe nem sempre, mas dessa vez está cheia de dores. Tomou dois comprimidos para as dores antes do almoço, mas quando acabou de almoçar, ainda tinha dores e disse-me que se ia deitar a ver se lhe passava a moinha. A professora Genoveva transpirava muito. Olhava para mim com os olhos muito abertos. Mas não sei o que lhe estava a acontecer. Fiquei um bocadinho preocupado. Tem uma coisa que eu acho que é legal de dizer, né? Na verdade, tudo que a gente falou já, já tem a ver com isso, mas que é a construção de memória, né? Eu acho muito legal e muito rico você perceber como a memória é construída, como nesse caso ela tem âmbitos sinestésicos, né, então ele vai descrever, como vocês falaram, os cheiros, os, as cores, os sons e tudo mais, e como a memória, ela é fluida, né, então tem uma coisa de, ele descreve, e aí depois tem o amigo que chega e, e fala que aconteceu a coisa de um jeito meio mais ou menos, não foi bem assim, <risos> é, e aí tem... O contato dele também com as fotografias, que a fotografia é meio que uma concretização de um momento na memória, mas não da história da memória, né? Então, a fotografia, ainda que seja concreta, ela também te dá a possibilidade de criar a, a memória que vem com ela e que a explica e tudo mais. Eu terminaria olhando para isso, porque eu acho que é muito rico você pensar… E, e me fez pensar muito no, no meu processo e acho que nos processos de todos nós de, de olhar para trás e, e construir o que faz sentido para a gente mesmo, né? Que talvez não seja bem o que aconteceu, mas na nossa cabeça foi daquele jeito ou faz sentido que a gente complete os vazios daquele jeito.
2: Uhum. E às vezes voltar, né? Olhar para trás e é interessante, às vezes, assim, lugares da infância. Esses dias eu estava comentando com um colega de trabalho mostrando a, a rua em que eu morava. Que eu morava com os meus pais, aí coloquei no Google, o, né? O carro do Google passa ali e faz a foto. E aí eu fiquei meio chocado, assim, com a rua como ela era pequena. E muitas das vezes isso passa na minha cabeça, quando eu volto em algum lugar, a igreja, a escola, da infância, como esses lugares pareciam tão gigantescos, né? Quando a gente era criança, na ou na memória, pelo menos, pareciam tão gigantes. E agora eles meio que estão explorados, eles estão ultrapassados, e a gente consegue ver eles talvez um pouco menor, talvez dentro de um contexto maior, né? As, outras, as coisas ao redor cresceram, porque a gente conheceu mais coisas com o passar do tempo, né?
1: É, exatamente isso. Eu acho que uma espécie de filtro, né? É ah. um filtro porque você ainda tem uma visão pequena, limitada, então tudo parece gigante, enorme. Eu concordo muito, Gabi, com essa sua visão sobre a memória. Inclusive, esse livro me fez revisitar algumas lembranças de infância que eu não lembrava que eu tinha, <risos> E uma delas foi a questão da manga verde com sal. O que me fez é. pensar que, no, fina, no fim das contas, a experiência brasileira <risos> é muito semelhante à africana, né? A experiência de infância. Porque eu também comia muito manga verde com sal, escondido. É, meu pai tinha uma chácara, então a gente ia lá, pegava a manga verde, só que minha mãe brigava, né? Os adultos sempre brigavam, falavam que você ia ter cólica, que você ia passar mal, só que a gente comia é. escondido. Manga verde com sal. E eu não me lembrava disso. E, e vendo conta, eu. Gente, caramba, tenho conta em que eles comem, né? A manga verde com sal, que eu consegui até sentir o sabor. Inclusive, fiquei com vontade. Acho que amanhã mesmo eu vou atrás de uma manga verde pra <risos> é comer com sal.
0: Muito bem, Fabiane, Renan, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada por terem topado essa conversa. Contem agora nesse final, por favor, onde as pessoas encontram vocês. Deixem arrobas, é, os caminhos para achar os livros, os podcasts.
1: Sou muito presente em todas as redes sociais. Mas as pessoas podem me achar aí no Instagram. Meu, meu arroba é fabi seguimaranes tudo junto. Meu Twitter é realfabiane é, e meu livro, Apague a Ui Se For Chorar, está disponível em todas as livrarias físicas e online. Uh, tem na Amazon, tem no site da Companhia das Letras. É só digitar Apague a Ui Se For Chorar.
2: Eu estou no Twitter e no Instagram, como arroba suquevícios, e com podcasts nos Tocadores, o Oferitude, o Dissidentes, e também estou no ar todo dia na Rádio Pandinhos FM, entre 5 e 6 da tarde, com o noticiário de São Paulo. Pesado.
0: Obrigada,
1: gente. Um beijo. Obrigada pelo convite,
0: adorei. Tchau. Bom, estamos nos finalmente de mais um episódio na segunda sexta-feira de outubro a gente volta com uma viagem à África do Sul. O Poinestante está no Twitter e no Instagram como @poinestante. Lá no Instagram, inclusive, você consegue acompanhar todos os livros da temporada. Está lá no nosso feed qual é o planejamento inteiro. Se você quiser ler junto com a gente para acompanhar cada episódio novo. Por lá, saem informações também de eventos literários, resenhas, muitas trocas. Dá um pulinho nas redes sociais do Põe Nestante. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição do Põe Nestante. O João Vitor Coura faz a mixagem de som e o Arthur Maier faz as capas dos episódios. Muito obrigada pela sua companhia e até o terceiro episódio.